0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo, la verdad es un gusto volver a estar aquí con ustedes eh, y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante porque creo que ahorita existe mucha confusión porque todo el mundo habla de eso y es el tema de tres de tres respecto al tema de violencia de género. Ese tema está en boga por el tema de Salgado Macedonio, sabemos que Salgado Macedonio está siendo el posible, más bien puede ser el posible candidato de Morena a la gobernatura en Guerrero. Y Entonces todo el mundo se pregunta si por qué Salgado Macedonio tiene denuncias en, eh, de violaciones, puede ser candidato y el 3 de 3 no le aplica. En, esta, en este eh, podcast se trata de que ustedes sepan y que puedan saber exactamente la razón de por qué sí o por qué no le aplica. Y en esta circunstancia lo que pasa es lo siguiente. La 3 d es una iniciativa que surgió obviamente de, de colectivas feministas ante la situación de violencia de género que viven muchísimas mujeres ¿no? en, a lo largo y ancho del país. Y además porque en este país se matan entre 10 y 11 mujeres todos los días entonces la violencia de género existe y es una cosa latente. Y, es, y la, obviamente no está excluyente la parte política. A las mujeres les cuesta muchísimo más trabajo entrar a la, a la parte política que los partidos políticos las tomen en cuenta y sobre todo competir en las elecciones porque eh, muchas, en muchas circunstancias no están en las igualdades y eh, condiciones que, que los hombres. Y ante esto, eh, unas colectivas decidieron impulsar esta iniciativa que fue avalada y aprobada por todos los partidos políticos, y esto sí lo pongo, todos los partidos políticos decidieron unirse a esta iniciativa porque obviamente es políticamente correcto decir que están a favor de las mujeres. Y resulta ser que no solo Morena, sino en todos los partidos ha habido acusaciones graves de candidatos eh, en esta elección. Y entonces todo el mundo se pregunta, entonces ¿para qué fregados sirve la 3 de 3? Bueno. El problema que tiene la 3 de 3 en esta circunstancia es que la 3 de 3 solo se puede aplicar cuando existe ya una sanción, una eh, condena, algo que realmente eh, quede sentado, que esta persona ha cometido algún acto o que no, con eh, que no cumple con los alimentos, es decir, no pasa los alimentos a su familia. Existe un tema de violencia doméstica ya documentado y sentenciado o que es una persona que también tiene una sentencia en contra en tema de violencia sexual. En ese sentido, el problema de aquí es que simplemente existen denuncias, pero no existen sentencias definitivas. A mí lo que me sorprende es que creo que si un partido, no importa cuál, está diciendo que está a favor de la 3 de eh, 3, permita que bajo sospecha de que esto pueda estar sucediendo, los lancen de candidatos. Y esto está pasando en todos, ¿no? Hemos, hemos visto casos del PAN, hemos visto casos de, de Movimiento Ciudadano, hemos visto casos de Morena y demás. Entonces es cuando nosotras las mujeres decimos, oye, ¿cuál es el, el verdadero compromiso que tienen los partidos políticos con nosotras? Es decir, es políticamente correcto lanzar una 3 de 3 y que digan que están a favor de nosotras, pero en realidad y en los hechos es que no lo están. Porque bajo sospecha están mandando candidatos que tienen la posibilidad de estar incurriendo en actos sumamente graves. No solo, eh, o sea, estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de violencia sexual y cosas así que se han estado presentando en este proceso electoral.
1: Mi querida Tocaya, coincido, buenas noches, tardes, días a todas las personas que nos siguen a través de este podcast, ya saben que con el gusto, en esta ocasión nos faltan dos elementos, pero trataremos de sacar el, el, el barco a flote con nuestras opiniones desde cada una de las Trincheras. Y abono muchísimo a lo que dice Mito Calla, precisamente porque, si bien es cierto, tristemente en México, digo, eh, también en algunos otros lugares, pero por lo menos por lo que sucede aquí en nuestro país, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y se hizo con esa dinámica porque, como bien lo decías, a veces en el discurso se escucha muy bien y además es casi casi una obligación moral el hecho de in, in, involucrarlo en el, en el propio estatuto o dentro de la formación de los institutos políticos. Pero de eso a que se practique, creo que hay una enorme brecha todavía por la que tenemos que, de alguna manera, ir pugnando nada. ¿no? Eh, mencionabas el caso de algunos otros proyectos en donde, pues, digo, hoy, por ejemplo, podemos ver hace unos días sí se tomó una candidatura, la de Movimiento Ciudadano precisamente para un, un posible eh, candidato a diputado y bueno, se da precisamente ante la situación de estas fotografías que exhibía eh, este supuesto candidato que ya estaba casi por, por, bueno de hecho estaba registrado, ya casi ya tenía la mano con su hija Evidentemente que, bueno, conoció y, y molestó y salió en todos los medios de comunicación. No puedo quedarse al, a, con otra respuesta el, el partido que simplemente decir, bueno, se, se destituye, no va como candidato. Pero si bien es cierto, tú lo acabas de decir, el hecho de que ya tengan sentencia, eh, son muy pocas las personas que a lo mejor durante un proceso electoral ya puedan a lo mejor definir su situación legal. Pero hay muchísimas personas que están incluso, no nada más como... Eh, precandidatos, sino incluso ya muchos de ellos casi, casi como candidatos, que si bien es cierto, no tienen una sentencia, ya tienen varias eh, denuncias en temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de situaciones que, como tú acabas de decir, distan mucho de lo que en realidad los partidos quisieran, y la sociedad en general estaría eh, a lo mejor pidiendo como mérito básico. De un representante popular como son las autoridades en cualquier gobierno. Entonces, yo creo, definitivamente, que, pues ya lo mencionabas, el activismo social creo que debe ser una parte fundamental para poder hacer valer este tipo de cosas en un dicho, si nos aplica realmente, ¿no? Porque, pues al final cuando los números en la contienda te dan o cuando las condiciones meramente de partido de cúpula te, te lo permiten, entonces puedes estar con o sin las circunstancias y entonces pues eso como como la aplicación de otras muchas leyes se queda simplemente como una muy bonita utopía que nunca termina de aterrizarse.
2: Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues yo creo que es un tema muy muy delicado para todos bueno, para el movimiento feminista, finalmente, para todas nosotras, y yo creo que si no te consideras feminista también es importante porque, pues finalmente, los partidos reflejan la agenda pública, ¿no? Reflejan lo que la sociedad está exigiendo y se supone que nos quieren representar, se supone, ¿no? Y entonces yo creo que, que esto va más allá de de si existe, no debería existir la legislación, existe para exigirlo porque, y aún así existiendo no se cumple, y aún así existiendo y estando en boga, y estando el movimiento fe, feminista fortalecido y estando aplicando cuotas de género, no, no, no somos capaces como sociedad de, de mostrar estos eh, valores y respeto entonces, ¿cómo vamos a exigir una sociedad que evolucione? ¿Cómo vamos a exigir realmente una transformación y qué realmente está pasando con México? Yo creo que el costo político que va a tener esta decisión para el partido Morena y que va a tener para muchos que que, vaya, que, 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 que sostengan y que se mantengan con... con con candidaturas de personas que violentan a las mujeres, creo que va a tener un costo político muy fuerte. ¿eh? Creo que finalmente la sociedad despierta y nos guste o no, no puede ser por imposición. Tú no puedes poner a, a candidatos, habiendo mujeres y hombres preparados, habiendo mujeres y hombres sin estos antecedentes, eso es, eso es la mafia del poder, esa es la cúpula del poder, eso es lo que ya no queremos, eso es lo que no puede seguir existiendo en este país y que tenemos que evolucionar, o sea, nos guste o no, eso es, y esto no es un tema de partidos específico, que eh, si estás a favor de una o de otra ideología, todos tenemos ideologías distintas, no, esto es en razón de... Defender los derechos humanos. Son derechos humanos. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto es lo que, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, sí, efectivamente, a lo mejor no cumple con, con la, la estructura jurídica para que se le aplique la ley 3 de 3 pero sí existe un compromiso social si sí está dentro de la gente pública y si sí lo están exigiendo los grupos feministas y si sí lo están exigiendo y lo están poniendo en el escrutinio social entonces vamos a pensarlo mejor y entonces vamos a demostrar que no está, que no estamos en una crisis de partidos políticos, que no estamos en una crisis política y es suficiente yo creo con la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo adelante A ver. Fíjate que yo creo que ahí tienes algo muy importante que acabas de decir, Arai,
0: justamente por eso alce la mano. Eh, yo creo que sí va a, va a existir un costo político, no inmediato, pero sí futuro. Las colectivas feministas van, van caminando y estamos cerca del 8 de marzo y lo que el año pasado sucedió, el 8 y 9 de marzo, y lo, el poder eh, feminista que está, que, se está, que está creciendo no solo en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y pareciera que hoy, por tener el poder con cualquier persona, eh, se, puede, se puede sacrificar una decisión de esta naturaleza, pensando que no va a existir ningún costo futuro. Sin embargo, Raimundo, eh, Raimundo, eh, Raimundo Rivera Palacios, si no mal recuerdo que así se apellida, es, un, es una persona que, que siempre escribe y casi siempre escribe cosas bastante atinadas. Estaba mencionando que ya se están reflejando en Guerrero que la mayoría de la población no está a favor de esta candidatura. Y quizás... A pesar de eso, quede como candidato y gane, ¿no? Porque vivimos en una sociedad sumamente machista, donde este tipo de cosas eh, es, es, eh, es, más, es más grave denunciar y decir que alguien lo hizo a que la persona que lo hizo, ¿no? Y sobre todo en temas de mujeres y en temas de violencia, porque las mujeres siempre tenemos que comprobar el doble que sí sucedió. Pero yo creo que en el 2024 es lo que no están viendo. En el 2024, o sea, que existe un poder femenino. ¿Tú crees que las colectivas femeninas feministas no van a decir, a ver, me vas, me tienes que comprobar que realmente me vas a apoyar? O sea, no que va a ser de dientes para afuera, de que sí, soy el presidente más feminista de la historia, o voy a ser el legislador más feminista de la historia. No, por supuesto que no. Y va a ser muy complicado que estas voces no sean escuchadas, porque se van a tener que escuchar sí o sí, porque la agenda feminista es una agenda eh, que se tiene que escuchar y que va con, con, va con fuerza. Y sobre todo, y se va a, ra se va a, radicaliz eh, se va a radicalizar uh -huh. Justamente por la, perdón, por la violencia que se está viviendo, pero también porque no para y porque va en aumento y porque no existe ninguna acción concreta que vaya, vaya, vaya a detener esta situación. Entonces yo creo que no, yo no se está que viendo que esto. No es
2: tanto, O sea, no, no es solo decir eh, son radicales, porque eso cuando lo decimos, no, eh, así lo hacemos todavía, toda la razón. satanizado, ¿no? El tema sí. de decir soy feminista es como decir ay odio a los hombres, no es eso. No, estamos luchando por una igualdad de derechos, estamos luchando por derechos dólares? fundamentales, o sea, porque votar y ser votado sin ser violentada políticamente también. Porque y también con... que, que estaríamos en contra
0: Perdón, a no más déjame eh, tantito. O sea, si estaríamos hablando lo mismo, si existiera un caso... De una mujer que supiéramos que es pedófila o que violentó sexualmente a alguien, ¿no? O sea, estaríamos hablando de lo mismo. No, no es un tema de que es en contra de los hombres, sino que estamos hablando de algo gravísimo que sí perjudica mayormente a las mujeres. Eso también es un hecho claro. Perdón, Anabel vas. No, sí,
1: y, y es que sumando el tema, fíjate que eh, esto, como le decías un rato, Ara, ¿no? No nada más está dentro de la cancha del ambiente político. Eh, lo, lo vemos incluso en diferentes posiciones de la sociedad, en donde simple y sencillamente eh, el, a algunas personas se les se les considera como, ah, bueno, igual y, 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 y pasa, igual y no es cierto, igual y es parte de su naturaleza, ¿no? Y a los demás, o sea, al género en sí, a nosotras, se nos exige el doble, ¿no? Se nos, eh, de alguna manera, ahí sí satanizan otras cosas, que de alguna manera pues, no tendría nada que ver con... Se un... señala
2: la vida sexual de las mujeres como algo prohibido o como algo que va más allá de... 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 Incluso, fíjate, yo, o sea, de alguna manera se puede ver a través incluso hasta de violencia
1: dentro de una eh, estructura para difamar cosas. ¿Por qué? Porque se le ha vendido a las personas que la única manera en la que una mujer puede llegar a cualquier posición Llámale pública, llámale económica, llámale social, llámale académica. Un
2: político.
1: Exacto. Entonces, yo creo que para empezar, tenemos muchas cosas que trabajar al respecto. Porque, eh, porque por ejemplo, en, en una situación de ataques, nadie lo considera como algo aberrante. Estamos hablando del, del género masculino. Sin embargo, pareciera que ese es un candado fundamental para que una mujer con preparación, con eh, trayectoria, con compromiso, con muchas cosas, eh, este, pudiera ser factor para manchar, y cuando incluso ni siquiera hay ni pruebas, ni argumentos, ni absolutamente nada, pero pareciera que es una excelente eh, forma de destituir a alguien, aún cuando ni siquiera este, se le pueda comprobar nada.
2: Porque eso puede ser es una peor. campaña negra, pero en este caso no estamos hablando de una campaña negra. Estamos hablando de que hay una denuncia en 2016 y hay dos denuncias, una que de, declararon prescrita y, la otra, y, y, la, y dos denuncias por violación y una prescrita, ¿no? Pero porque pues, en 1998, Pero finalmente existe, jurídicamente hay un proceso judicial que se está siguiendo en contra de este señor. No, no es un chisme, no dijeron, oye, mira...
0: Y aparte, ahora, qué bueno que mencionas lo de 2016, porque se está diciendo que se están haciendo las acusaciones por un tema político y electoral.
1: Pero no no ve antes de que ni siquiera era candidato.
0: Cuando ni no existía, cuando ni siquiera existía la 3 de 3, cuando no era candidato, cuando ni siquiera Andrés Manuel era presidente, cuando lo que guste y mandes. O sea, pasó hace muchísimo tiempo. Siguen presentes esas denuncias. Es decir, es un acto que sigue vigente, que lo sigue haciendo, ¿no? Y que no podemos dejarlo de hecho, porque él dice que va que va a hacer las cosas bien en, 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 en Guerrero. Bueno, primero como presidente municipal, vaya, no fue la gran maravilla. Después fue dos veces candidato por el PRD a la gubernatura. Ahora lo, eh, fue es senador este y, y algo importante, ahorita busca el poder. Algo que rescato mucho de las de, la, de las mujeres morenas, porque están haciendo un trabajo importante, es que varias mujeres de Morena dijeron, si Macedonio se va de candidato, si se va de yo renuncio a Morena, y además, mandaron escritos directamente a Mario Delgado y eh, obviamente a la dirigencia, que también está Citlali para mencionar que están en contra de esto, que un partido como Morena, que busca la transformación, que busca la regeneración nacional, no puede permitir este tipo de cosas, porque entonces atenta contra sus propios principios. Y ahí creo que la gente se debería estar cuestionando un poco eh, lo que Mario Delgado está haciendo como dirigente. Es decir, Mario Delgado está poniendo candidatos en algunos, en algunos municipios, en algunos estados, simplemente por ganar. Y está poniendo a gente que incluso estaba apoyando a Frena, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí. Está eh, poniendo a candidatos que no tienen preparación alguna. Hay algunos que sí, pero hay algunos que no. Entonces, eh, creo, creo que es algo que, 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 que la gente morena de se tendría que...
2: O sea, es cuando dices hay una crisis de partidos políticos. O
0: sea, y un... que es grave, porque la democracia necesita partidos políticos fuertes. Oigan, pero no, no me gusta hablar, perdón perdón que interrumpa, pero quiero, quiero decir que, que gran parte de lo que comenté el día de hoy también es parte de, de una gran compañera feminista que es una luchadora y que trabaja, en, en, que trabaja incansa, incansable, incansablemente con esto, que se llama Geraldine Sánchez, y que yo la agradezco porque justamente ella me hizo entender esta situación era algo que yo no entendía y que decía, y lo había investigado y lo había analizado, pero no lo entendía, o sea, es que ¿por qué, no, ¿por qué no le entraba, no? O sea, ¿por qué no entraba el 3 de 3? Pero gracias a ella, hoy lo entiendo, y creo que, creo que lo que queda de ahora es que lo que va a pasar con, los, con, los, con las personas que estén en la siguiente legislación, en la siguiente legislatura, es que el 3 de 3 se va a tener que ampliar ya no va a tener que saber sobre una sentencia, sino también va a tener que ser sobre denuncias o sobre simplemente sospechas, porque entonces, pues entonces es una laguna en la cual yo me limpio, en la que está muy fácil, pues tengo una denuncia, pues no pasa nada, puedo seguir siendo candidato y el partido se respalda con eso. Es que, que, que es, eh, no es culpable hasta que se muestre lo contrario, sí, no es culpable, pero existe una conducta repetitiva. Oye, pero
2: yo, no entiendo, ahí hay, hay, hay algo que no entiendo y a lo mejor nadie lo va a entender y lo vamos a dejar como duda para la próxima. Es este, Cecilia Monzón. Ella tiene una, ella sí tiene una sentencia, ¿no? Por violencia y eh, eh, por una persona que se llama Malio, que yo la verdad no, no, no conozco bien, pero ella. Pero es, tú,
0: es que tiene una, pero tiene una, una sentencia, pero que no apliquen estos tres.
2: O sea, es, 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 ajá me ¿Es violencia que... política de género? O sea, ah, es que aplica solo el tres Es, es algo peor porque es, es violencia en relación a tu candidatura, a menoscabar tus derechos políticos. No lo entiendo. O sea, no entiendo a los partidos políticos. Yo estoy los perdiendo.
0: tres de tres está, está bien fundamentado, pero solo amarra tres supuestos, como si solo existieran tres supuestos de violencia.
2: Tenemos que trabajar todas para que eso suceda, porque no puede ser. Y seguir. que las
0: mujeres que, que entren en el poder, que yo espero que sean muchas, y que espero que, porque hay mujeres chingonas, preparadas, como bien lo dijo Anabel García.
2: Pero eh, si no están preparadas, pues, las preparamos, o sea, no importa, lo importante es también,
0: que las Pero, por ejemplo, hay mujeres que ya están preparadas, que conocemos algunas, y que son muy chingonas, y que, que varias también, eh, que, que varias son amigas, pues justamente que, 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 que esperamos que que esperamos que cuando entren la rompan ¿no? y que justamente sus posiciones nos ayuden a demostrar que las mujeres podemos y que podemos hacer las cosas bien y que lo que suceda a partir de ahora en adelante hacia las candidaturas eh, de, de mujeres sea un tema de sororidad, de apoyo, de, de fuerza entre todas, porque obviamente necesitamos mujeres buenas, mujeres que nos representen, pero además mujeres que representen de manera digna la política, porque creo que es eso
1: que al final del día, eh, hombres, mujeres y todos en esta nueva eh, forma de, en la que queremos hacer las cosas, vale la pena que consideremos todas las aristas y todas las visiones porque debemos ser mucho más incluyentes, mucho más tolerantes, mucho más empáticas y además también tomar causas que creo que en algún momento se ha desdibujado la posición política porque en el momento en el que pierdes el rumbo y empiezas tal vez a, a priorizar otras cosas, ahí es cuando simplemente ya esa posición no tiene tanta validez, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que trabajar, no solamente en este tema, en ampliar el asunto de tres de tres, pero también incluso en otras áreas, ¿no? Porque a lo mejor nos enfocamos aquí en política en femenino, mucho con estos temas, pero hay muchos otros que le pegan directamente a la sociedad y que incluso han sido motivo por el cual haya eh, muchísima... Eh, hasta muchísimo abstencionismo en cada uno de los procesos, que al final la gente no está interesada, que al final la gente diga pues de por sí lo que hagan es algo que ni me ni me viene porque yo no tengo eh, la fuerza suficiente como para poder erradicarlo o modificarlo y bueno pues yo creo que vale la pena que se empiecen a hacer pues un poquito de, de ejercicios y de, de, de ensayos sobre una política que realmente sea de, de, de ayuda y funcional para el país.
0: Pero Anabel, perdón, por último, yo sé que la ibas a cerrar, pero solo quiero decir algo, sí tienen la posibilidad, porque por ejemplo, si estuvieran hablando, o sea, como el caso que estamos hablando de Cecilia, si ya existe un violentador que sabemos o que tienen denuncias, que no voten por esas personas, que nos ayuden a que no voten por esas personas, porque estoy segura que está pasando en todos los municipios, en, eh, para todos los diputados, y para, para todas las candidaturas que están en juego. Entonces, yo creo que la ciudadanía sí tenemos el poder de decidir qué votamos y justamente la única forma de tener esto y que sepan que no vamos a aceptar esto es no votándolo y votando por opciones que sí nos representen y que sean dignas para todas y todos.
2: No, y también es una oportunidad para las mujeres. Yo voy a cerrar. A este, yo voy a cerrar. Sí, es una oportunidad para todas las mujeres. O sea, yo creo que es un gran momento para votar por mujeres, independiente de que, que digan, no, pero mujeres chingonas. ¿Y por qué han votado por hombres que no son tan chingones? Pues lo mismo, hay que votar por las mujeres porque el voto de mujeres nos da participación, reafirma que necesitamos ser parte de las decisiones que nos afectan. Todas estas decisiones públicas, todas estas, no nos van a e incluir si no estamos participando nosotras entonces participen este cuenten con todo nuestro apoyo estamos preparando algo súper padre para todas ustedes les va a encantar es este es un regalo es un dar es una eh, un, un ejercicio de sororidad y de cultura democrática para todas. Y si son candidatas, precandidatas o bien tienen un movimiento y quieren unirse, únanse a la página de Política en Femenino, síganos porque de verdad vamos a comenzar a darnos, a darnos, a compartir. Eh, yo soy Araceli Molina, soy consultora política, Anabel también es consultora política y Anabel García eh, maneja, es una empresaria, maneja temas de emprendimiento, es comunicadora y es candidata. Entonces... Ya sonó, mira el ojo. Oh, ya, ya
0: luchamos por la parte del de, de otro. Pero... Creo que es
2: tiempo. A ver, a ver. Está bien y tarda, ¿no? El cucú bueno, este pero dense la oportunidad de verdad de participar creo que es un gran momento y van a dejar de suceder, si nosotras nos unimos, si nosotras trabajamos y hacemos un verdadero equipo y hacemos un pacto también social un pacto implícito entre nosotras eh, y nos damos y fortalecemos estas, que estas cuotas de género estén que no digamos, ay pues ya Paquito la del barrio dijo que no sabe y bueno, por eso está ahí, no pues si no sabe, la hacemos saber, pues si no sabe la ayudamos a saber y la, la conducimos y va a tener una, un proceso de crecimiento pero con el apoyo de todas lo vamos a lograr, entonces de verdad, eso es lo que queremos compartir con ustedes, síganos en redes sociales tenemos Instagram, Facebook escúchenos en Spotify en las plataformas Ancord, este Google Podcast, son seis plataformas los queremos, chao gracias Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras ...a expresar con libertad sus posturas políticas... ...y a construir desde una nueva perspectiva.
1: Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno. En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación... ...conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
0: Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento... ...que está cambiando al mundo y generando una política con nuevos matices... ...una política de pluralidades no excluyentes...
1: La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
2: A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
1: muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales arroba política en femenino, estaremos muy contentos de recibir sus comentarios hasta la próxima